0: Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Alors aujourd'hui on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on parle aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui on a une question pour toi. C'est est-ce que tu connais ta mission de vie Et on va te parler de ce sujet qui est quand même important et qui est souvent mal, euh, mal compris, mal abordé. Euh, donc on va te donner des clés aujourd'hui pour que tu puisses comprendre qu'est-ce que ça implique une mission de vie, à quoi ça ressemble, comment on la trouve, si jamais on la trouve. Et euh, c'est ça, on va aborder euh, tout ce sujet-là ensemble aujourd'hui.
0: Totalement. C'est vrai que la dernière fois, on en avait parlé dans le précédent podcast et euh, on avait dit que ça pouvait être un chemin qui était problématique en soi. Mm -hmm. Donc euh, voilà, aujourd'hui, on va t'apporter plus d'éléments. Pour introduire ce <coughs> sujet, Alors, je te viens avec un superbe texte de Martin Luther King. Alors, euh, installe-toi confortablement et tends l'oreille à ce texte. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confiée le Créateur, à lui personnellement. Et à ce moment précis de l'histoire du monde, personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé. » il a bien accompli sa tâche. Si tu ne peux pas être un arbre sur la colline, sois un buisson dans la vallée, mais sois le meilleur buisson à des lieux à la ronde. Si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions, sois ce que tu es, mais sois-le consciemment. Alors voilà, j'en ai fini avec ce texte de Martin Luther King et j'adore ce texte. au très du... parlant. Ouais, il est très parlant. Au travers de ce texte, en fait, on apprend que, ben, déjà, une, mi une mission de vie, c'est une vocation. C'est quelque chose qui est euh, totalement aligné avec notre personne. Euh, alors, quand je dis notre personne, c'est que c'est un but ou une mission de vie qui découle de nos propres qualités, de nos propres mmh -hmm. vocations, souvent notre propre histoire, parce que notre histoire nous forge, elle nous construit, elle fait de nous la personne que nous sommes. Et ça me rappelle cette fameuse citation de Mandela qui disait que c'est parce qu'il avait été en prison qu'il aimait autant les enfants et qu'il ressentait autant de miséricorde vis-à-vis -vis des enfants. Mmh. Donc, toutes ces choses qui nous construisent, qui nous forgent, qui nous font, c'est ce qui nous permet justement d'avoir tout un ensemble de qualités, tout un ensemble de talents qui nous mènent vers notre mission de vie. En fait, si on les utilise consciemment dans notre voie, ben, ça mènera à notre mission de vie, on va être capable d'apporter quelque chose dans ce monde.
1: Exactement. Ben déjà, c'est un super texte, merci pour ce partage-là, euh, Samir, c'est super inspirant. Et euh, oui, notre mission de vie est en lien direct avec notre identité profonde, la personne que nous sommes, nos forces, nos talents. Et j'ai envie de commencer euh, ce podcast avec la distinction qu'il faut faire entre trouver la mission de vie et choisir sa mission de vie. Ouais. Et souvent, dans les discussions, les échanges ou ce qu'on peut lire et écouter, il y a cette notion avec laquelle je ne suis pas du tout en accord et je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. C'est ce principe qu'on doit trouver notre mission de vie. Mmh. Et en fait, une mission de vie, ça ne se trouve pas, ça se choisit, dans le sens où... L'univers, il ne va pas cogner à ta porte demain matin pour te dire, et eh toi, tu vas faire ça de ta vie. Toi, tu vas faire telle chose de tes capacités, de tes compétences. Je crois plus sincèrement que c'est quelque chose qu'on doit choisir en conscience, qui va se faire en fonction de nos valeurs, de nos besoins. Donc, on doit les mettre à jour pour apprendre quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont nos forces, quelles sont nos qualités, quels sont nos talents. Et qu'une fois qu'on a tout ça, c'est de voir, eh bien, quelle est la mission qui pourrait me faire vibrer le plus? Quelle est la mission où je me sentirais le plus à ma place? Quelle est la mission où je pourrais réaliser quelque chose qui me transporte, qui me, qui me fait me sentir vivant, vivante, qui me donne une raison d'être là? Et ça, c'est pas quelque chose que tu peux trouver. C'est pas un truc que tu, que tu trouves au coin de la rue. C'est pas un truc que tu trouves un jour parce que tu vas ouvrir un livre et tu te dis Ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé ma mission de vie. C'est plus une démarche consciente de choisir que si tu es doué, par exemple, en écriture, bah, tu peux décider de faire ta mission de vie, l'écriture, pour transmettre de l'information, pour inspirer, pour apaiser, pour euh, faire voyager les gens. Si tu as des talents particuliers, euh, je sais pas, de, de chanteur, de chanteuse, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de choisir ça comme mission de vie Et du coup de mettre ta capacité à chanter, tes compétences, tes qualités, pour pouvoir inspirer, accompagner, être présent ou présente dans le quotidien des gens, de euh, les accompagner dans leurs émotions, de les faire voyager à travers tes paroles, à travers ta musique. Et en fait, c'est vraiment dans cette optique-là que je vois beaucoup plus la mission de vie, et c'est aussi comme ça qu'on l'enseigne euh, à l'Institut, c'est que c'est en allant... Travailler à découvrir qui tu es en profondeur et qu'ensuite tu choisisses consciemment une direction à prendre et après de trouver une idée, un moyen, une stratégie qui va pouvoir coller avec tes qualités, tes forces, tes talents et ta vision. Et là, tu le transformes en mission de vie et c'est un choix que tu fais en conscience pour dire bah, c'est ça ma mission de vie puis c'est vers ça que je veux aller. Mmh. Et du coup, ça sous-tend aussi que tu peux très bien remplir plusieurs missions de vie ouais. dans une seule vie.
0: Ouais, totalement. Bah, moi, en fait, la vision que j'ai de la, la mission de vie, elle se rapproche euh, beaucoup de la tienne dans le sens où, tu sais, c'est quelque chose d'assez spirituel souvent quand on, quand on entend parler de la mission de vie. Moi, je pense plus qu'effectivement, euh, un être humain, tout être humain, né avec un ensemble de talents, avec un ensemble de capacités, avec un ensemble de, de choses qui fait que, en fait, il peut mettre au service de différentes missions, peut... ce n'est pas qu'une seule mission mmh. en particulier, mais de différentes missions, ses propres talents. Et s'il le fait, ben justement, il va trouver euh, ben l'épanouissement et aussi, il va pouvoir faire les choses bien. Tu ne peux pas bien faire les choses si tu n'es pas totalement impliqué, si tu ne les fais pas avec conviction, avec quelque chose de profond. est ce que tu peux faire de plus profond, c'est exprimer tes qualités, c'est exprimer ton identité, au maximum. Parce que c'est toi. Tu le fais facilement. En tout cas, si ouais. tu apprends à le faire. Parce qu'encore une fois, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à connaître sa personne, ses qualités, ses talents. C'est faire la paix aussi avec son histoire. Parce que notre histoire nous construit et nous mène vers ce que nous sommes, vers nos qualités. Je, je vais, je vais, je vais peut-être donner un exemple. J'ai vécu certaines injustices quand j'étais gamin et je ne supporte pas l'injustice. Alors, j'aimerais qu'il y ait plus de justice dans ce monde. Parce que j'ai connu l'injustice. Tout à fait. J'ai vécu des choses qui étaient difficiles. J'ai vu la méchanceté quand j'étais gamin, ce qui fait que je me suis interdit d'être méchant. Ce que j'ai fait depuis que je suis gamin, c'est d'essayer d'apporter du bon ou d'essayer de faciliter la vie des gens qui m'entourent. Que ce soit d'abord ma famille, que ce soit euh, mes amis, que ce soit les gens que je rencontre, des gens que je ne connais pas dans la rue. Et tout ça pour dire que c'est un peu... J je pense qu'on est, on est totalement accordé sur ce point-là euh, de la mission de vie au-delà de, bah voilà, de, de ce qui peut se dire, parce qu'effectivement, il y a, encore une fois, il y a plein de visions différentes, mais la mission de vie à laquelle on t'invite à tendre, ou plutôt les missions de vie, ce serait mm -hmm. ce où tu mettrais au service de ton travail, de ce que tu fais, de tes activités, tes qualités et la personne que tu es.
1: Oui, tout à fait. Et tu vois, j'ai un point qui me, qui me vient en tête et qui est important, c'est que la mission de vie ne doit pas être vue comme une finalité
0: mmh.
1: et ne doit pas non plus être vue de façon exclusive, en tout cas, comme un moyen de t'épanouir. Mmh. En fait, la mission de vie, elle est conséquente d'une vision plus grande. Ouais. Là, tu viens de nous évoquer, Samir, que l'injustice, la méchanceté gratuite c'est quelque chose qui t'a affecté beaucoup, et probablement quand toi tu as développé une vision d'un monde meilleur ou justement une version du monde où il y a moins d'injustice, voire plus du tout d'injustice, mm -hmm. cette vision-là, t'enverra probablement jamais la okay. couleur en vrai, mais parce que tu as cette vision, tu peux décider de choisir une mission ou des missions tout au long de ta vie qui vont tendre à pouvoir te rapprocher de cette vision là mmh. et c'est ça qui est important c'est de voir que la mission de vie avant tout c'est un moyen une stratégie concrète de passage à l'action d'engagement de tes forces de tes talents de tes capacités de ce qui est important pour toi pour atteindre l'accomplissement de la vision même si on l'atteindra jamais mais c'est le chemin qui va nous permettre de nous rapprocher de la vision qu'on peut porter au fond de nous.
0: Ouais.
1: Et que souvent, euh, on va commencer à se poser et je pense que ça fait partie en fait, du, du processus d'évolution personnelle. Mais qu'au départ, quand tu commences à mettre le, le pied dans cette direction-là, de dire, bah, tiens, j'aimerais bien trouver ma mission de vie, j'aimerais bien trouver euh, quel est le sens que je dois donner à tout ça, euh, j'aimerais bien trouver ma place dans le monde et me sentir bien. En fait, c'est le premier pas mais c'est pas nécessairement la bonne direction, parce que du coup tu cherches une mission de vie où toi tu vas prendre ta place, où toi tu vas être important, où toi tu vas compter, et du coup ta mission de vie elle est orientée avant tout sur toi-même, mm -hmm. besoin d'appartenance besoin de reconnaissance, besoin de validation alors qu'en vérité ta vraie mission de vie, tu vas la trouver quand tu vas regarder non plus vers toi, mais que tu vas regarder vers l'autre, ouais. parce que encore une fois, si ta vision, c'est d'être riche à milliards, d'avoir une villa, d'habiter au bord de la plage, euh, d'avoir une Lamborghini dans ton garage, de porter une Rolex en or et en diamant au poignet, c'est pas une vision, c'est un désir de possession. Et ce désir de possession, à part te frustrer si tu n'arrives pas à l'avoir ou t'en lasser une fois que tu l'as obtenue, ça ne va, va pas te remplir, ça ne va pas te faire vivre, euh, vibrer au quotidien. Alors que ta mission de vie et ta vision, une vraie vision, c'est comment est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, une différence pour le reste de l'humanité hum. Comment je peux marquer mon passage dans l'histoire de l'humanité pour faire en sorte d'avancer, d'évoluer, de grandir dans une direction particulière Et à partir de là, tu définis tes forces, tes talents, tes qualités, tes compétences, ce en quoi t'es doué, et tu choisis une mission qui pourra changer et qui va sûrement changer en cours de route, puis c'est correct. Mais cette mission, ce sera, voilà, je décide de faire ça parce que ça va me rapprocher de ce que j'ai envie de voir se produire dans le monde. Ça va me rapprocher de la vision que j'ai en tête, même si je garde en tête aussi que je ne verrai très probablement jamais cette vision se réaliser, en tout cas, de mon vivant.
0: Ouais. C'est une sorte de carotte un petit peu que tu mets devant, tu sais, devant un animal, justement, pour l'amener pour à avancer. Ça lui permet, permet d'avancer et d'aller vers la destination. Donc, en quelque sorte, avec euh, ce que tu dis là, ça permet mmh -hmm. de tendre vers, effectivement, un monde meilleur, vers euh, l'accomplissement de ce projet qu'on a, mais effectivement, on euh, n'atteindra jamais totalement ce projet-là. Tout à fait. aussi ce que tu disais tout à l'heure tu parlais d'une catégorie de personnes où justement leur mission de vie était égoïste et, et ça me fait penser un peu à en fait il y, a deux, il y a deux catégories de personnes il y a ceux qui mettent leur projet ou leur mission de vie au service de leur ego et il y a ceux qui mettent mm -hmm. leur ego au service de fait. leur mission de vie ou de leur projet et elle est là tout la tout grande fait. différence c'est que celui qui va mettre le projet au service de son ego bah, malheureusement en fait il n'est pas dans la bonne direction parce qu'au moindre problème, en fait, c'est son ego qui va prendre le dessus. Il va vouloir que ouais. tout soit, c'est un peu comme s'il va être dans le contrôle, qu'il va vouloir que tout soit cadré comme lui, il le veut. Alors que s'il met son ego au service du projet, ben en fait, c'est le projet qui est beaucoup plus grand. Et ça me fait penser aussi à, à cette notion de lacratie dont on avait discuté une fois, cette... parce que j'avais fait une formation, mmh. je ne sais pas si tu te rappelles. Moi, euh, je me suis dit merde, ouais. On devait implémenter l'holacratie au sein de la startup dans laquelle je travaillais. Et en fait, l'holacratie, c'est exactement ça. C'est l'ego de l'ensemble du groupe qui est au service mmh. du projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron. Alors, il y en a, d'accord Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une personne, mais…
1: Oui, il y a des responsables.
0: Il y a des responsables, mais c'est tout le monde qui est responsable de quelque chose. Ça veut dire que même okay. le créateur de la start-up, de la, de la startup, bah, il va avoir des responsabilités, mais en quelque sorte, ces responsabilités ne font pas qu'il va diriger tout le monde. C'est tout le monde est quasiment au même niveau. Et ce qui va être au-dessus de tous les employés, dont même le créateur du projet, c'est quelque chose qu'on appelle une constitution. La constitution, mmh. c'est elle qui gouverne justement la, la, euh, la structure. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de personnes qui sont au-dessus des autres. Tout le monde est soumis à la même règle. Et la règle, c'est la constitution.
1: Exactement. Et. À travers ce que tu es en train de dire, Samir, ça va aussi recadrer beaucoup de choses parce que si, si on regarde un petit peu le, le fonctionnement des choses aujourd'hui, si jamais tout le monde suivait, et surtout nos représentants, nos dirigeants, les personnes qui ont des responsabilités importantes dans les sociétés, dans les pays, si jamais ils faisaient cette transition-là entre je prends la fonction et je la mets au service de mon ego ouais. ou je prends la fonction et je mets mon ego au service de la cause que je veux défendre à travers cette position. On aurait très certainement, en fait, des, des changements ultra puissants, ultra profonds dans la société, parce que on ne serait plus en train de se regarder le nombril pour faire les choses. Et attention, avec Samir, on n'est pas en train de dire oublie-toi, intéresse-toi seulement au groupe, intéresse-toi seulement à la société oublie ta personne, oublie qui tu es, oublie ton importance. Au contraire, c'est de te donner la priorité en t'appuyant sur tes forces, sur tes talents, sur ce qui fonctionne bien pour toi, sur ce qui t'épanouit, sur ce qui fait que tu te sens heureux, heureuse à ta place et utilise ça de façon à pouvoir servir une cause qui te dépasse, qui va plus loin que la personne que tu es. Et en fait, je vais donner un exemple ici, c'est mon exemple personnel, mais quand j'étais enfant, pendant très très longtemps, euh, j'ai eu une, une souffrance intérieure euh, dans tout ce que je pouvais voir et entendre du monde qui m'entourait, et honnêtement là, j'ai eu une enfance qui a, été, euh, qui a été simple, qui a été facile, j'ai vraiment pas à me plaindre, j'ai eu des parents euh, juste extraordinaires, j'ai eu une famille qui était proche, avec effectivement des petits soucis familiaux, mais enfin rien de... Rien de bien extraordinaire comparé à d'autres situations qui peuvent être vraiment complexes. Mais j'avais une souffrance importante sur le, le monde, sur ce qui se passait, sur les injustices qui pouvaient se vivre, les injustices que je pouvais voir autour de moi, les injustices que je pouvais aussi vivre, parce qu'on en vit tous plus ou moins à un certain moment. Et ça, ça m'a donné cette envie aussi de partir très très jeune. Euh, tu sais, je pense qu'à l'âge de euh, 10, 10, 12 ans, grand maximum. Euh, J'avais abandonné euh, mon projet de devenir boulanger magicien pour euh, pour partir vers la psychologie humaine parce que, pour moi, ça faisait du sens d'aller dans ce sens-là. Et euh, je me disais, OK, bah si je fais ça, je vais pouvoir aider les gens, en fait, à aller mieux. Et euh, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé, euh, euh, j'ai fait, fait de la consultation en psychothérapie pendant plusieurs années et j'ai aimé faire ce travail-là. Ça répondait, à un moment donné, à une partie de ma mission. C'était chouette. Et puis après, j'ai fait une transition vers un, une, autre, une autre approche qui est le coaching, euh, entre autres à travers la sophrologie, la PNL et puis d'autres techniques. Et puis, j'ai développé de plus en plus l'approche formation aussi parce que tout ça, bah, ça me permettait en fait de démultiplier l'impact, d'avoir plus d'impact par rapport à la vision euh, du monde que je voudrais voir se, se mettre en place un jour. Mais c'est vraiment de, de voir que peu importe où tu en es aujourd'hui, peu importe ce que tu as choisi, tu as encore la possibilité, tu auras toujours la possibilité de pousser un peu plus loin ta mission, de la modifier, de l'ajuster, lui donner une direction plus juste pour dire, bah, avec ce que je viens d'apprendre, avec ce que je sais, avec ce que j'ai déjà fait, je le vois bien si, oui ou non, ça me permet d'aller plus rapidement, plus en profondeur, de façon plus forte, plus intense, vers ma vision. Et la question du coup, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui nous écoutes, est-ce que déjà tu as une vision puis si tu n'en as pas une, c'est le temps de travailler dessus, plus que sur ta mission d'ailleurs. Travaille d'abord sur ta vision, et ensuite de se poser la question, est-ce que ce que j'accomplis, ce que je fais au quotidien, ça me permet de me rapprocher de ma vision Oui ou non Et si ça le fait, est-ce que c'est le moyen le plus optimal que je puisse ah, utiliser Est-ce que ma mission comme un moyen de transport me permet de me rendre de la manière la plus juste et la plus équilibrée vers la réalisation de cette vision et je crois sincèrement que si tu peux répondre à ces questions là ou au moins te remettre en question à travers ces questionnements là ça te remettra sur le droit chemin le chemin qui est droit pour toi en tout cas et de recentrer, de sortir de l'ego qui veut plein de choses et de servir de cette dynamique pour accomplir quelque chose qui te dépasse, qui est plus grand que toi parce que je crois en tout cas profondément que quand tu es connecté à quelque chose qui te dépasse, c'est le meilleur moyen de te dépasser toi-même pour accomplir des grandes choses. Ouais. Donc, c'est une piste. En tout cas, je t'invite à réfléchir là-dessus.
0: Ouais. Exactement, c'est super intéressant euh, ce que tu nous partages là. Et, et pour revenir justement à ce qu'on disait sur le, le fait de, de mettre son, son ego au service d'une cause et tu parlais des, des présidents, justement, des, des hommes politiques. Bah moi, ça mmh. me fait penser à une femme politique euh, néo-zélandaise. Donc, c'est Jacinda Ardern. Et oui. c'est la première ministre de Nouvelle-Zélande. Et cette dame-là, je la trouve ultra inspirante et surtout ultra authentique. Et je l'ai vue aussi au travers de la gestion de la pandémie. Alors, au travers du monde, ce qui a fait le plus de mal, c'était l'incohérence. C'est-à-dire un jour, on dit quelque chose. Puis le lendemain, on dit autre chose. Puis un jour, on dit quelque chose. Puis le lendemain, on dit autre mmh. chose. Et elle, en fait, elle a été cohérente dans son discours du début jusqu'à la fin. Et en fait, son discours, c'était je ne veux pas risquer la vie des personnes âgées chez moi pour l'économie. Mmh. Alors, je prendrai toutes les décisions nécessaires et je resterai cohérente du début jusqu'à la fin pour préserver ouais. des vies. Parce que ces personnes âgées, c'est des pères, c'est des mères, c'est des grands-pères. Mmh. Et moi, je ne peux pas accepter que l'économie passe avant, avant la vie humaine. Ce qui fait qu'en fait, la gestion de la pandémie chez elle, elle ne s'est pas passée de la même manière que dans certains pays où euh, bah, les hommes politiques, un jour, ont dit qu'il ne fallait pas porter le masque. Et puis un jour, il faut porter le masque. Et puis un jour, il faut se faire vacciner. Et puis un jour, bah, finalement, il n'y a pas suffisamment de vaccins. Je, je fais juste un constat de ce que j'ai pu voir. Et je peux comprendre qu'au travers de tout ça, tu as des gens qui, qui se méfient par la suite. Parce que ce qui tue quelque chose, c'est l'incohérence. Et elle, du début jusqu'à la fin, elle avait un discours. C'est je veux sauver ma, ma population je ne prendrai aucun risque, même si ça implique que l'économie en souffre. Et jusqu'à aujourd'hui encore, et elle continue à persévérer dans sa propre voie et elle a sa population derrière elle.
1: Bah c'est un super exemple, justement, d'intégrité. Alors, après, on ne fait pas de politique ici. Bah, ouais, euh, on ne dit pas, pas bah, est-ce qu'il faut faire la même chose ou pas Mais mmh. c'est vraiment ce côté où je prends des décisions, je prends un engagement, je vais dans une direction particulière avec l'intention de bien faire. Et après, on est d'accord ou pas avec les stratégies, ça, ça. c'est autre chose, c'est un point de vue. Mais c'est vraiment de, de voir qu'on porte toutes et tous en nous des valeurs, des besoins aussi. On porte des vertus, on porte des visions qui nous dépassent. Et si on n'est pas connecté à une vision, ben encore une fois, c'est difficile de pouvoir trouver notre place et de se sentir pleinement épanoui. Donc, ça fait partie du process. Mais que si tu t'accroches à cette vision et que tu dis, ben moi, cette vision-là, il a peut évoluer, hein, bien sûr, mais cette vision-là, c'est ce vers quoi j'ai envie de tendre, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Déjà, bah, ça va faire de toi naturellement une personne beaucoup plus inspirante ouais. parce que tu vas naturellement t'aligner avec ça, tu vas réfléchir à travers ça, tu vas penser à travers ça, tu vas décider à travers ça.
0: Tu vas incarner. aussi.
1: C'est ça, tu vas l'incarner et derrière, tu vas pouvoir peut-être prendre un travail dans une entreprise qui va représenter les valeurs que tu défends. Peut-être que tu vas aussi euh, décider de t'intégrer dans des associations ou dans des ONG, ou peu importe, pour dire, ben voilà, c'est ma façon de contribuer, ça fait partie de ma mission de vie pour satisfaire la vision que j'ai. Puis ça peut être aussi de devenir entrepreneur ou entrepreneuse et de créer quelque chose du tout au tout, pour dire, ben voilà, je veux jouer à, selon mes propres règles, je veux jouer selon mes propres conditions, je veux pouvoir faire la différence qui m'intéresse vraiment de faire dans le monde. et ça, en fait, c'est accessible à n'importe qui. C'est même encore plus accessible aujourd'hui que ça, ça a pu l'être dans les décennies qui se sont écoulées. Parce qu'aujourd'hui, euh, te lancer en affaires, te lancer en activité, ça n'a jamais été aussi simple. Ça n'a jamais été aussi facile. Est-ce que ça veut dire que euh, parce que c'est facile, que euh, ça va rouler tout seul, puis que tu n'auras rien à faire et que ça va être cool Non, pas du tout. Tu auras plein de trucs à faire, puis il y aura plein de problèmes à résoudre. Mais l'idée, c'est que, si aujourd'hui, tu prends le temps, avec ce qu'on est en train de te partager avec Samir, de faire le point sur c'est quoi la vision que tu veux avoir de demain Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde qui euh, prend soin de la nature, prend soin de la vie Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde où la technologie est présente absolument partout pour soulager le quotidien euh, des gens et leur faciliter la vie Est-ce que tu as envie de vivre dans un monde où... La maladie a disparu, est-ce que tu veux vivre dans un monde où la faim dans le monde n'existe plus C'est de dire, ok, c'est quoi la vision qui me parle le plus Qu'est-ce qui me paraît être le plus important dans la liste de mes priorités Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Après, éthiquement, on pourrait se dire, euh, bah, on s'en fout euh, en fait, de la technologie, et on ferait mieux de prendre soin des gens qui meurent de faim dans le monde, ça sera beaucoup plus intelligent. Oui, ok, mais peut-être qu'aussi, à travers ce que tu pourrais développer dans la technologie, tu résoudrais ce problème-là aussi. Au passage, l'idée, c'est vraiment d'être au clair avec soi sur c'est quoi la vision que tu as et de cette vision-là, après, de te poser la question, de dire c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi mes capacités, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes facilités, qu'est-ce que j'aime faire, dans quoi je suis bon, dans quoi je m'éclate, dans, dans, dans quelle direction je me verrais bien partir et me lever tous les matins et ne jamais me poser la question de savoir quand est-ce que je vais pouvoir prendre ma retraite mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu peux trouver, mettre à jour tout ça et choisir ta mission de vie qui va remplir une partie du chemin, sûrement pas tout, mais au moins une partie du chemin pour aller vers la vision qui t'intéresse vraiment, ce que tu as envie de voir se mettre en place dans le monde. Et ça, ça appartient à tout le monde. Peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves là, qu'est-ce que tu as envie de choisir comme mission pour satisfaire la vision que tu as en tête
0: Exact, exactement. Il euh, y a des exemples, justement, si on prend euh, l'histoire de Martin Luther King, euh, lui-même, justement, il a, il a fait de mm -hmm. sa vie, en quelque sorte, euh, une incarnation de sa propre mission de vie euh, d'autres personnes, comme Mandela. Euh, alors Mandela, il a été déjà, dès le départ, quand il était enfant, il a été emprisonné parce que, justement, il s'était opposé euh, à l'injustice. Et puis, ben, en sortant de prison, il a, il a pu, justement, poser des actions après mmh. plusieurs années, quand même, d'enfermement. Mais je pensais à... à euh, alors, encore une fois, je vais citer que des hommes. Hein, euh, je sais que certains vont peut-être s'insurger. Mais c'est <rire> ceux, en tout cas, que j'ai... Euh, je, je cite le plus que souvent. en tête, ouais. <rire> ouais, Et que j'ai en tête. Mais effectivement, il y a beaucoup de femmes. Bah, j'ai cité, d'ailleurs, ne serait-ce que la... Il y en a vraiment beaucoup. La, la première ministre néo-zélandaise. Mais... Alors, je pense à, à Steve Jobs, justement, qui... Euh, qui a incarné sa mission de vie, mais au travers de plusieurs projets. C'est-à-dire qu'au départ, lui, il était passionné de, de technologie, etc. Il voyait justement la technologie, quelque chose qui pourrait faire évoluer l'humanité, faciliter aussi euh, l'enseignement, etc. Et au départ, qu'est-ce qu'il a fait Il a créé Apple, justement. Il a, il a commencé avec des ordinateurs. Donc, il a, au départ, il avait travaillé pour euh, Hewlett Packard. Et par la suite, en fait, tellement il était passionné, il a rencontré... Euh, son camarade Steve Wozniak qui tous les deux ont commencé justement à, à mettre en place, à travailler, à bidouiller et ils ont créé le premier ordinateur Apple. Et puis après, il a créé cette société mais au bout de quelques années, il s'est fait virer de sa propre société mm -hmm. qui était, sa, en quelque sorte, on aurait pu dire c'est uniquement sa seule mission de vie. Mais qu'est-ce qu'il a fait derrière Il a été embauché donc, par Pixar et il a créé une autre société. Il a créé Next justement pour pouvoir encore une fois euh, se relancer dans la, dans, dans le, la voie de l'informatique, faciliter, simplifier, rendre l'informatique accessible à tout le monde. Surtout, il me semble que Next, c'était plus pour l'éducation. Donc, euh, de, de faire en sorte que les ordinateurs soient ergonomiques et potentiellement utilisables par tout le monde. Mmh. Et, mais en même temps, il travaillait aussi chez Pixar. Pixar qui faisait aussi au départ des ordinateurs qui permettaient justement de faire des calculs graphiques, de, de créer tout ce qui était euh, imagerie 3D. Mmh. Et il s'est vite rendu compte que, en fait, ça ne marchait pas. Ça coûtait trop cher, ces ordinateurs-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a exploité, justement, les connaissances de Pixar. Et ils ont fait quoi Il a changé la vision de l'entreprise pour créer bah, de l'art, en fait. Des, des, de l'animation 3D, des films d'animation, etc. Et Toy Story, il a été développé principalement lorsqu'il était là. Mmh. Et en fait, en gros, tout ça pour dire que... Après, il est revenu chez Apple. Mais le cœur, ou plutôt la mission de vie de Steve Jobs, ce n'était pas les ordinateurs, c'était l'art. C'est que c'est un artiste, Steve Jobs. Et au travers de ce qu'il faisait, au travers de l'informatique, au travers de, euh, de ses produits Apple, au travers de ce, ce qu'il a pu proposer au sein de Pixar, mm -hmm. si Pixar aujourd'hui est euh, l'entreprise qu'on connaît, c'est grâce à lui. C'est lui qui a justement posé les bases. Et bah, c'est parce que justement, Steve Jobs était un artiste et il aimait en fait que les gens fassent ressortir leur art. Et par exemple, ne serait-ce que les ordinateurs Apple, lorsque tu ouvres justement un ordinateur Apple, tout est bien, est symétrique, est propre, etc. Et il avait dit, enfin, ses employés au départ posaient des questions, mais pourquoi il n'y a personne qui va ouvrir l'ordinateur Et en fait, il mm -hmm. expliquait que pour lui, la machine devait être aussi belle à l'intérieur que dedans. Même si personne n'ouvre, il fallait qu'en fait, comme le disait Martin Luther King, il fallait qu'on fasse tout de la meilleure des manières. Mm -hmm. Et que si on faisait bien les choses à l'intérieur, forcément, ça allait se transposer sur l'ensemble de la machine, aussi bien sur le système d'exploitation que sur les circuits imprimés, que sur le design extérieur de, 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 des machines qu'ils qu ont créées. Et d'ailleurs, l'un des premiers ordinateurs d'Apple qu'ils avaient créés, euh, il avait ils avaient même demandé à chacun de ses employés de signer. Et en fait, si tu ouvres l'ordinateur, tu pouvais voir la signature de tous ceux qui avaient travaillé euh, sur, euh, sur la machine. Donc ça, c'est un exemple. Okay. Il avait Apple, mais après, il a dû par la force des choses, il a été mis en dehors d'Apple, mais il a continué d'incarner sa mission de vie au sein d'autres projets. Et il le faisait tellement bien bah, qu'il a fait en sorte que bah, Pixar, aujourd'hui, c'est une référence dans, le, dans tout ce qui est euh, film d'animation. Tout à fait. Au même titre qu'Apple, lorsqu'il est revenu à Apple, Apple n'a pas su s'en sortir sans lui. Lorsqu'il est revenu, bah, il a hissé Apple au rang des, des plus grandes entreprises de ce monde. Si on prend Elon Musk, pareil, alors Elon Musk... L'une de ses missions de vie, c'est la survie de l'humanité. Encore une fois, c'est une déduction que je fais, mais au travers de, de ces projets. Pourquoi bah, Au travers de SpaceX, c'est quoi C'est de faciliter la conquête spatiale, de pouvoir permettre à l'humanité, potentiellement, dans le futur, d'aller s'installer ailleurs, parce que, justement, aujourd'hui, bah, avec ce qui a pu se passer ce, ces derniers siècles, avec l'ère industrielle, bah, la Terre est polluée, il y a des espèces qui sont en train de disparaître, ce qui fait que, malheureusement, bah, on est peut-être à Quelques années euh, de euh, d'un point de non-retour, donc lui, qu'est-ce qu'il fait au travers de SpaceX bah, Qu'est-ce qu'il fait Il essaye de permettre à l'humanité de survivre le plus longtemps possible, mais pas que parce qu'à côté, il a développé Tesla. Alors, encore une fois, on peut c'est on peut discuter euh, sur les véhicules Tesla parce que les batteries sont difficilement euh, recyclables, mais lui, au moins, je pense que lui, au moins, il a essayer de poser une action vers quelque chose qui va être différente et peut-être qu'il va trouver des moyens de recycler les batteries par la suite, mais il avance pas par pas, et Tesla bah, c'est quoi C'est d'essayer d'éviter de, euh, justement de polluer la planète davantage et puis après je, je crois qu'il a d'autres projets avec, euh, avec son fameux euh, alors il en faisait partie avec The v Boring Company le, le fameux euh, espèce de métro sous vide alors je ne sais plus comment, comment ça s'appelait ah, l'Hyperloop. Le... Euh, hyper... ouais, voilà, justement, mmh. qui permettrait de faciliter aussi euh, les transports en commun, de relier le monde entre eux. Donc, pareil, mmh. ça permet aussi de relier les gens entre eux. Donc, ça, c'est une autre de mmh. ses missions de vie. Et une autre de ses missions de vie encore, qui est en lien avec l'Hyperloop, euh, c'est Starlink. Oui,
1: exact. Qu'il a... Qu a récemment plus utilisé pour euh, redonner accès à Internet euh, dans le cadre de la guerre en Ukraine.
0: C'est ça. Donc, je... euh,
1: mais oui c'est ça, c'est plein d'entrepreneurs qui ont décidé, enfin plein, là on t'a donné deux exemples, mais c'est des entrepreneurs qui ont décidé de prendre en main euh, des choses, et effectivement tu disais que euh, là c'était des hommes que tu voulais mettre en avant, et euh, tu, tu les cites très souvent, ouais. parce que bah, tu les reconnais aussi, tu, euh, tu apprécies ce qu'ils mettent en place, tu apprécies euh, les choses en tout cas qui ont été faites, et la dynamique, Ouais, c'est ça, exactement. Mais euh, mais il y a plein de femmes qui sont euh, qui sont inspirantes. Oui, il y en a énormément. Euh, moi, je, moi j'ai une amie euh, qui s'appelle Dado, peut-être qu'elle écoutera ce ce, ce podcast d'ailleurs. Mais euh, Dado qui a euh, fondé en fait sa compagnie de cosmétique qui s'appelle Dado Cosmétique et elle est super inspirante aussi parce que elle a rencontré euh, des problèmes personnels dans le cadre de l'utilisation de produits cosmétiques pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. De dire mais OK, il faut, faut qu'on prenne soin de nous, il faut qu'on utilise des, des produits pour justement faire en sorte que notre corps puisse bien se porter, que euh, notre peau puisse être en pleine forme, etc. Et elle disait, mais je ne veux pas en fait utiliser toutes les saloperies qu'il y a sur le marché parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc, elle, elle a sa vision des choses et elle a décidé à un moment donné de dire OK, stop, maintenant ça suffit, je vais me lancer en affaires, puis je vais pousser les choses. Et aujourd'hui, elle a une compagnie qui fonctionne super bien, elle vend à travers le monde, elle fait pas mal d'allers-retours entre euh, le, le Québec, la France, elle va aussi en Angleterre, elle va également en Afrique, parce qu'elle a aussi ses, a ses origines qui sont là-bas. Et elle est super inspirante, parce que, euh, en fait, elle, euh, elle développe ses produits, elle développe sa marque, elle développe son impact, elle essaye de contribuer un maximum autour d'elle, de mettre plein de choses autour d'elle, euh, d'inspirer les autres, de faire travailler d'autres personnes aussi dans la dynamique, donc à son niveau... Elle fait beaucoup de choses. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont inspirantes comme ça. Ouais. Peut-être toi qui nous écoutes, tu as des personnes dans ton entourage, peut-être même au sein de ta propre famille, qui sont des personnes inspirantes. Et tu n'as même pas idée de la vision qu'ils portent en eux ou qu'ils portent en elles, et de ce que ces personnes-là mettent en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Et j'avais déjà parlé de cet exemple-là, mais c'est un, un exemple qui me... C'est une histoire qui m'inspire beaucoup. Euh, je ne sais pas toi qui nous écoutes si tu te souviens, parce qu'elle est cette photo-là est souvent mise dans les manuels euh, d'histoire à l'école, cette photo de cette euh, euh, petite fille asiatique qui euh, part en courant, qui est, qui est nue en fait, qui part en courant de son village qui a été bombardé par du napalm, et en fait elle a été brûlée euh, sur une grosse grosse partie de son corps, et le nom de cette petite fille euh, c'est Kim Phuc, et Kim me faut qu'en fait, elle, est, euh, elle réside maintenant, si je ne dis pas de bêtises, euh, à Toronto, euh, donc elle est au Canada, et elle a décidé de vouer toute sa vie à travers sa fondation pour défendre la protection des enfants et de, le combat contre, justement, les guerres dans le monde pour éviter que les familles et les enfants soient les victimes collatérales euh, de, de conflits, en fait, qui, qui souvent se tiennent entre deux individus qui sont à la tête d'un pays puis qui, qui, qui passent à travers leur population pour, euh, pour savoir qui est la plus grosse. Donc, c'est euh, super inspirant, en fait. Il y a, y a plein de femmes qui sont super inspirantes. Il y a énormément de femmes entrepreneurs en Afrique, moi, qui me, qui me font halluciner de par leur engagement, de par ce qu'elles développent, de par ce qu'elles mettent en place, de par comment elles mettent des choses en place. Je regardais il n'y a pas si longtemps encore alors j'ai plus le nom euh, de, de ces personnes-là, mais ce sont des femmes qui ont développé en fait dans leur pays le principe du microcrédit pour accompagner d'autres oui. femmes à pouvoir devenir entrepreneurs et se lancer en affaires. Et moi je trouve ça tout simplement extraordinaire de voir que n'importe quel individu a plus de pouvoir s'il décide de prendre que n'importe quel gouvernement que n'importe quel système qui est en place. Si les règles ne te plaisent pas, si le système ne te convient pas, si tu le trouves injuste, si tu trouves que ça ne fait pas de sens, tu as le choix d'aller manifester contre et d'utiliser ton énergie à essayer de te battre contre des dinosaures, contre un système qui est plus grand, plus fort, plus puissant que toi. Ou alors, tu peux faire comme Elon Musk, parce qu'il y avait un, un article, euh, justement sur lui et sur son mode de fonctionnement, euh, C'était un, un, un article dans le cadre de l'entrepreneuriat où euh, justement il mettait l'accent sur le fait que, euh, il respectait aucune règle,
0: mm.
1: il faisait les choses selon lui, selon ce qu'il décidait être juste ou pas. Alors, après, on peut se dire, ouais, mais Elon Musk il a des milliards, moi j'ai euh, peut-être euh, <rire> 5000 boules <rire> dans, dans mon compte en banque, je peux pas faire la même chose. Mais en fait, ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est pas tant les moyens que tu as à disposition, c'est les putains de règles que tu écoutes qui sont écrites nulle part et que tu t'imposes de suivre. Et, et c'est ça, en fait, où euh, on, on peut faire bouger les choses, on peut faire évoluer les choses en se disant, ben, en fait, je respecte des règles aujourd'hui qui sont tacites, qui sont écrites nulle part, que je présuppose. Et en fait, si je faisais sauter ces règles-là et que je faisais les choses à ma façon et différemment et que j'ajustais les éléments, alors on pourrait commencer à avoir des trucs super intéressants. Je vois, par exemple, euh, quand, euh, quand je vivais encore en France et que j'allais euh, faire des missions sur Paris, j'étais souvent dans, la, dans le même quartier. Et dans ce quartier-là, je trouvais génial parce qu'il y avait un, un supermarché qui était en place, mais c'était un supermarché qui était détenu par une collectivité. C'est-à-dire que ce n'était pas une grande marque. C'était un magasin euh, qui vendait des produits bio. Et en fait, le magasin tournait grâce aux utilisateurs du magasin. C'est-à-dire que chaque utilisateur, alors pas tous, mais en tout cas une partie des utilisateurs, s'était mis d'accord entre eux pour dire « bah Regarde, je vais prendre un petit peu de temps dans ma semaine pour pouvoir m'occuper du magasin. » Et en fait, toutes les personnes qui travaillaient dans ce magasin ne travaillaient pas pour le magasin. Ils avaient chacun leur travail, chacun leur activité, mais ils prenaient du temps pour dire « Ok, puisque je ne suis pas pas d'accord avec le fonctionnement de l'agroalimentaire, puisque je suis pas d'accord avec le principe des supermarchés, parce que je suis pas d'accord avec justement tout ce qui se passe sur le marché euh, de l'alimentation, euh, de la boisson, etc. Bah, regarde, on va faire ça, les choses différemment, on va se trouver des producteurs chez qui on va les acheter, on va se trouver euh, des usines de mise en conditionnement d'emballage qui vont prendre soin des produits qu'on veut vendre, et nous, on va vendre nos propres produits on va vendre ce qu'on fait en local, euh, qu'on fait travailler justement les gens, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, ça permet de payer à la juste valeur le travail qui est fait par les agriculteurs, par les éleveurs, et du coup ça tourne, et ça tourne super bien. Et ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils sont installés, puis tu, tu vas là, puis c'est parfait, ça, ça fonctionne en fait. Et tout ça, c'est des projets qui voient le jour parce qu'à un moment donné, on décide de ne plus suivre certaines règles qui n'existent pas, et de se mettre à dire, moi j'ai une vision, je veux que cette vision voit le jour. Je veux peut-être que mes enfants ou mes petits-enfants ou mes arrières-arrière-petits-enfants -arrière puissent vivre dans un monde qui soit différent, pas dans le sens où il faut que ça transforme tout, mais qui soit meilleur que celui dans lequel j'ai pu vivre moi. Et je me trouve, je cherche, je décide de la mission que j'ai envie d'accomplir pour aller dans ce sens-là. Et il y, y a mille et un exemples là, vraiment. Il y a ouais. plein de choses qu'on peut
0: trouver ouais, Oui, exactement. Exactement, Julien. Je pense que tu as fait le tour carrément du, du sujet. Et c'est en t'écoutant, je pensais aussi à bah, une personne aussi qui m'inspire, c'est Malala Yousafzai. Euh, c'est mm -hmm. une jeune Pakistanaise, justement, qui a milité beaucoup euh, pour le droit des femmes euh, et pour l'accès à l'éducation. Et voilà, c'est à peu près la même chose. Elle a mis son ego au service de son projet et euh, elle a fini par être du coup prix Nobel de la paix. Je pense que pour être prix Nobel de la paix, il faut... Il faut vraiment être engagé à 100%. Il faut vraiment croire en, en, en ce qu'on donne. Et aussi, ben, du coup, c'est pour ça que la vision qu'on donne de la mission de vie, mmh. elle est un peu différente. Et en fait, il n'y a pas une mission de vie, il peut y en avoir plusieurs. Parce que le problème, c'est que si tu es engagé dans une mission de vie en disant que c'est ta mission de vie, c'est la seule, et que demain, ça ne marche pas, ben, c'est comme si ta vie était terminée. T'imagines, ta... c'est ta mission de vie. Elle n'a pas fonctionné. C'est fini. Je n'ai pas réussi, mmh. donc c'est mort. Alors que non. C'est juste, quand on parle de mission de vie, c'est toi d'apprendre à te connaître, de connaître tes talents, tes sensibilités, ce qui t'engage, ce qui t'anime et de le mettre au service d'une cause. De le mettre au service peut-être de ton travail, peut-être d'une association, peut-être de ta famille, peut-être de, des gens qui t'entourent. Ce n'est pas forcément un travail, ça peut être plein d'autres choses. Complètement. Et ça me rappelle cette fameuse citation qu'une fois, j'avais entendu d'un imam qui disait « Le changement, c'est c'est pas euh, de tout changer d'un coup. C'est d'abord de se changer soi-même, puis après d'inspirer ses proches, son frère, mm -hmm. sa soeur, euh, sa maman, son père, puis après peut-être sa famille proche, puis après ses amis, puis après peut-être mm -hmm. son quartier, puis après sa ville, puis après son pays, puis après le monde. » Et, et c'est ça, en fait. C'est que quand tu laisseras exprimer ton identité profonde, tes qualités, au service d'un projet de quelque chose qui peut faciliter la vie des autres à ce moment-là ben au, au fur et à mesure que tu vas l'incarner bah ben, tu vas poser ta pierre et tu vas permettre au monde de changer peut-être que tu seras plus là c'est pas grave moi je je suis je veux dire j'aimerais voir plus de justice dans ce monde j'aimerais voir plus d'inclusivité dans le sens où c'est moins de racisme les gens s'acceptent entre eux euh, plus mm -hmm. de bonté vis-à-vis -vis des gens même si on n'est pas d'accord même si on n'est pas pareil même si peut-être on n'est pas d'accord sur certains points il y a toujours des points sur lesquels on peut s'unir. Il y a plein de gens avec qui, tu sais, j'ai des amis qui, qui votent Le Pen. Encore une fois, quand je dis Le Pen, je parle de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est encore au-dessus. <rire> Mais tu vois, je ne me suis pas arrêté à ça parce que je sais que ces personnes-là, ils ont plein d'autres qualités sur lesquelles je peux être d'accord avec eux. Ils ont des valeurs avec lesquelles je peux, je peux être d'accord avec eux. Mais il y a des choses sur lesquelles je suis totalement en opposition et je ne les comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Ouais, on peut s'entendre sur plein d'autres choses. C'est une facette de sa personnalité. Mais il y en a peut-être 50 sur lesquels on peut être d'accord. Et ça n'empêche qu'on peut se respecter, qu'on peut partager sur des choses, qu'on peut, qu peut apprendre, qu'on peut s'entraider, qu'on peut, tu sais, qu peut apporter quelque chose ensemble. Donc, ouais. moi, moi, voilà. En fait, si je devais donner un mot à, à ce qui m'anime le plus, c'est la tolérance. voilà mmh. La tolérance, c'est très important pour moi. Ouais. Et voilà. Et en fait, cette tolérance-là, peut-être que je ne la verrai pas de mon vivant. Mais, c'est tu sais, moi, je pense à ces fameux bâtisseurs de cathédrales. Ils ont commencé mmh. à construire des édifices extraordinaires aujourd'hui qui, qui sont là et qui, je veux dire, qui ont une histoire et qui, qui perdurent dans le temps. Mais les personnes qui ont commencé à construire ces édifices-là, savaient pertinemment qu'ils ne verraient pas le, le résultat final. Mmh. Parce que parfois, ça, ça a pris 500 ans, parfois ça a pris 2, 3 siècles, 4 siècles, justement, pour que le monument soit terminé. Ceux qui ont commencé à bâtir Notre-Dame n'étaient je veux dire, n'ont jamais vu le résultat final. Ceux qui ont commencé à, à bâtir, euh, alors je me rappelle qu'il y avait une, une espèce de cathédrale ou je ne sais plus quoi, au, au sommet de, euh, du Mont-Saint-Michel. Alors je, je me rappelle, j'avais visité le Mont-Saint-Michel et puis j'avais vu justement les maquettes. Ça a pris mmh. plusieurs années. Et ceux qui ont commencé euh, ne savaient même pas, peut-être qu'au final, le résultat final serait, euh, serait le monument qu'on a aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait.
0: Et c'est ça l'humanité. C'est qu'on est un tout. On est tous ensemble, on est tous unis. Et on ne peut pas tout faire tout seul. On ne suffit pas de toute manière. Ça, je l'avais dit la dernière fois, ma... la seule personne qui s'autosuffit selon moi, selon ma croyance, c'est Dieu. Et lui, il n'a besoin de personne. Mm -hmm. Il n'a même pas besoin de nous, en fait. Mais mm -hmm. nous, justement, on a besoin. Alors, si tu es croyant, bien sûr, tu as besoin de Dieu. Si tu es autre chose, bah, tu as besoin, effectivement, de ce qui, de ce qui est au-dessus de tout, de tout ça, mm -hmm. de l'humanité, de, de, qui... de ce qui transcende euh, tout ça. Mais aussi on a besoin les uns des autres on a besoin de nous les uns des autres et c'est comme ça qu'on pourra construire Exactement. quelque chose on est, on est on est une fourmi on est une fourmi on travaille au, on travaille pour quelque chose qui est meilleur pour apporter quelque chose de, de meilleur pour apporter un meilleur monde pour nos enfants pour nos futurs enfants pour les enfants des autres et, euh, et on espère effectivement que cette société sera meilleure et, et, pour finaliser, parce que sinon je vais faire une Vandame, là je suis, je, suis, je suis au plus profond de moi-même, c'est mes émotions là. qui s'expriment. <rire> <rire> ça me fait penser à, à justement un à nos, de à nos étudiants aussi qui parfois quand il est au plus profond de lui-même, ça jaillit. Euh, <rire> il se reconnaîtra peut-être. <rire> Et en fait, il y a une citation qui nous vient, donc, euh, alors encore une fois je vais faire un partage de ma culture qui nous vient d'un imam qui s'appelle El Rafiri, donc El Rafi, euh, si je faisais la, trans, mm -hmm. la, la translation. Euh, qui dit que si tu n'ajoutes rien à cette vie, alors c'est que tu étais en trop sur elle. Bah, si tu dois trouver justement une manière de mettre euh, au service du monde tes qualités, la mm -hmm. personne que tu es, bah fais-le de manière à ce que tu rajoutes quelque chose dans cette vie et fais-le bien. Tout à fait. Parce que si tu es juste dans la jouissance et dans le « je prends », bah, malheureusement, c'est que tu es en trop. Alors, ça, ça peut être assez dur à entendre mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, euh, dans 2, 3, 4 siècles, tu n'auras rien apporté, justement, aux futures générations.
1: Mmh. Oui, alors que tu peux faire le choix aujourd'hui de faire une différence, aussi petite soit-elle. Elle va contribuer à, à faire bouger les choses. Donc, euh... En tout cas, c'est ça. Merci, Samir, pour, euh, pour ton partage. Et puis, euh, on espère, toi qui nous écoutes, qu'on t'a inspiré euh, avec ce nouveau sujet, euh, sujet dont on parlera très probablement dans d'autres. Euh... Podcast dans d'autres rencontres parce que ça, ça revient souvent et que ouais. c'est un sujet qui est important ouais. donc on ne peut pas non plus euh, passer à côté mais si on doit résumer rappelle- toi de mettre à jour tes forces tes talents tes capacités tes qualités tes compétences tes facilités là où tu es bon là où tu es bonne dans ce que tu fais déclare ta vision clairement dans ta tête dis-le exprime le fabrique cette vision claire de à quoi tu veux que le monde ressemble. Vers quoi tu as envie de tendre Et ensuite, choisis la mission qui va te permettre de faire les premiers pas et peut-être te guider tout au long de ta vie pour aller vers cette vision ou alors peut-être de tout simplement bâtir au fur et à mesure des missions de vie différentes pour te rapprocher de plus en plus et faire des choses qui font de plus en plus de sens. Donc on va te laisser sur cette note-là. Réfléchis. Prends le temps de te poser. Tu ne trouveras pas ta mission. Tu vas la choisir. Mmh. À partir du moment où tu auras trouvé ta vision, celle à laquelle tu veux te raccrocher, et que tu auras compris qu'il faut mettre non pas ce que tu fais au service de ton ego, mais ton ego au service de ce que tu accomplis.
0: Totalement, totalement. Et en plus justement de la choisir, euh, ben, tu vas aussi la construire, tu vas aussi la découvrir, tu vas l'affiner comme un diamant en fait. Voilà. Tu, vas la, tu vas la tailler, l'affiner jusqu'à ce que justement ben, ton diamant va avoir des multiples facettes et ta mission de vie va avoir des multiples facettes pourra contribuer mmh. sur plein de projets différents et tout en euh, laissant ton être euh, s'exprimer au, euh, au travers de cette cause ou pour cette cause-là qui, qui t'est chère. Donc voilà, donc, toi qui nous écoutes, on t'invite à liker ce podcast, à partager, à aimer et euh, à commenter si tu as envie de justement nous partager ton feedback. Ton feedback est très important pour nous. Euh, ça permet aussi de faire vivre justement ce, ce partage que nous, que nous donnons. Et puis, euh, je te dirais de croire au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à la, la prochaine.
0: prochaine.